0: W Rozwoju. Podcasty Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Zapraszamy na odcinek z serii W Rozwoju Rodziny. Gospodarzem odcinka jest Fundacja Wychowanie w Szacunku. Dzień dobry, witamy serdecznie na naszym kolejnym podcaście. Z tej strony Kasia Kowalska-Bębas, Fundacja Wychowanie w Szacunku. Dzisiaj będę rozmawiać z Łukaszem Srokowskim na temat szkół alternatywnych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Kasiu, dzień dobry wszystkim.
0: Łukasz, dlaczego to akurat Ciebie, jak myślisz, zaprosiłam do tego tematu?
1: Wiesz co, no mam parę pomysłów na ten temat, ale wyobrażam sobie, że jednym z nich może być to, że prowadzę szkołę alternatywną we Wrocławiu, a właściwie nawet nie tylko we Wrocławiu, bo mamy już w tej chwili trzy szkoły we Wrocławiu, w Poznaniu i w Warszawie. No i otwieramy też teraz nasze autorskie liceum we Wrocławiu od września.
0: No tak, i też trochę zajmujesz się edukacją, jeśli tak ogólnie rzecz biorąc.
1: Wiesz co, to jest w ogóle dłuższa historia, bo ja generalnie mam poczucie, jak tak sięgam trochę pamięcią wstecz, że od 19 roku życia, już podchodzę pod 40, e, próbuję zmieniać system edukacyjny na różne sposoby i formy. Byłem przez lata wkręcony w taki program, dość dobrze we Wrocławiu znany, od Seju Mysłu, e, co jest to też znana, jest jego druga wersja Destination Imagination. E, I przez wiele lat próbowałem zmieniać system publicznej edukacji, Miałem nadzieję, że uda się tutaj coś zreformować. W końcu się poddałem, stwierdziłem, że jest to zbyt wielki wieloryb, żeby go zjeść. No i przeniosłem się na grunt tworzenia tworzenia własnej szkoły. I faktycznie obserwuję to środowisko takiej edukacji alternatywnej, niesystemowej od dobrych chyba już siedmiu lat i widzę, jak ono wyszło z e, totalnie niszowego e, takiego środowiska, gdzie było, nie wiem, może w całym Wrocławiu, kilkadziesiąt osób zainteresowanych budowaniem alternatywnych szkół, do czegoś, co już właściwie wyszło do mainstreamu. To znaczy szkoły e, autorskie, szkoły alternatywne, nie mam tu na myśli zwykłych szkół prywatnych, tylko takie, które próbują, oprócz tego, że są niepubliczne, e, rozwiązywać w inny sposób organizacji pracy, inaczej podchodzić do budowania relacji z dziećmi, dawać większą decyzyjność, większą autonomię uczniom, e, takie, szkół jest, mam wrażenie, coraz więcej i powiedziałbym, że obstawiam, że bardzo wielu rodziców, którzy myślą, gdzie teraz swoje dziecko dać, do jakiejś szkoły, już kontakt z takimi szkołami mieli albo coś słyszeli bezpośrednio, albo od kogoś. Zaczyna to być coś, co jest w w miarę rozpoznawalne i bardzo to ciekawie wygląda.
0: Też tak obserwuję, że ten rynek we Wrocławiu jest coraz szerszy i coraz większy, ale powiedz jakby z Twojego punktu widzenia, dla kogo ta alternatywna szkoła może być rzeczywiście takim ważnym zapleczem domowym, nie, no bo to i dziecko idzie do szkoły, no to jest takie normalne, nie? że ma 7 lat i hop, jest szkoła rejonowa, mogę tam posłać dziecko, ale mogę jednak mieć jakąś potrzebę, żeby coś innego się zadziało w tej sferze edukacji.
1: Wiesz co, to rozdzielmy to na dwie części. Jedna część to będzie najpierw, co to jest szkoła alternatywna, żebyśmy w ogóle wiedzieli, o czym my tutaj mówimy, a potem ewentualnie dla kogo i dlaczego i dlaczego właśnie teraz, po pandemii, bardziej ta potrzeba narosła. Generalnie alternatywne szkoły, mamy w Polsce, powiedziałbym teraz, trzy typy, może cztery typy szkół. Mamy szkoły publiczne, które wszyscy znają. To są szkoły, które są prowadzone przez samorząd, generalnie działają na zasadach takich bardziej tradycyjnych. Są w nich czasami nauczyciele, którzy próbują coś robić inaczej, albo dyrektorzy, którzy próbują coś robić inaczej, ale muszą oni wtedy walczyć bardzo mocno z temem, działać pod prąd, żeby jakkolwiek innowacyjnie funkcjonować. Wiesz, jest wiele szkół publicznych, które do dzisiaj, jeżeli nauczyciel chce zrobić coś nietypowego, na przykład w ramach lekcji zabrać dziecko na, dzieci na dwór, musi napisać wniosek o innowację pedagogiczną. I takich absurdów jest dużo, co powoduje, że narasta fala powstających innych szkół. I teraz te inne to są szkoły niepubliczne i tutaj można je może nie pod względem formalnym, ale bardziej stylu działania, podzielić na trzy kategorie. Pierwsza to są szkoły, nazwałbym, tradycyjne, niepubliczne. Czyli to są takie placówki, które działają na zasadach identycznych jak publiczne, czyli mają oceny, mają dosyć wysoki nacisk na te tradycyjne umiejętności akademickie, Często różnią się od publicznych wyłącznie tym, że robią to w trochę lepszych warunkach, mają lepszą bazę lokalową, mają albo miewają, bo to też różnie bywa, lepiej opłaconych nauczycieli, mniejsze klasy i generalnie jakby Ja bym powiedział, że mają bardziej ładniejsze, złote klamki niż szkoły publiczne. Ale to jest ta fundamentalna różnica, a pod względem organizacji pracy tak samo dzieci są oceniane, tak samo jest nacisk na motywację zewnętrzną, na tradycyjne osiągnięcia, ciśnienie, często na konkursy, olimpiady. I to jest jakby jedna grupa szkół. Druga grupa szkół niepublicznych, to są szkoły z kolei totalnie demokratyczne, bardzo alternatywne które stawiają na to, żeby dzieciom silnie rozwinąć umiejętności społeczne, dać im poczucie autonomii i sprawstwa, ale często bez nacisku na umiejętności i wiedzę tradycyjną, akademicką. Bardzo wielu takich szkół, które działają, musimy tu powiedzieć wprost, że one są szkołami nieformalnie, bo nie są wpisywane do rejestrów kuratoryjnych, często same określają się jako wolne szkoły, działają w oparciu o przepisy edukacji domowej i bardzo często tam jest założenie, że wiedza tradycyjna nie jest potrzebna, bo jak dziecko będzie chciało, to ją samo zdobędzie, to jest druga grupa szkół. I wreszcie trzecia, taka, która balansuje gdzieś tam po środku między tymi dwoma skrajnościami, to są szkoły, które starają się znaleźć balans między rozwijaniem umiejętności społecznych, poczucia sprawstwa, samokontroli dzieci, a jednocześnie dać im te, takie podstawowe zaplecze wiedzowe, które dzieci powinny na start mieć. Może słychać z mojego głosu, że bardziej entuzjastycznie podchodzę do tej ostatniej grupy, no bo tak identyfikuję Navigo, czyli naszą szkołę, ale też takich szkół jest więcej. Jest we Wrocławiu kilka takich, które próbują ten taki balans pośrodku, różnie ustawiającą granicę, czasami stawiając bardziej na społeczny aspekt, czasami bardziej na wiedzowy, ale gdzieś tam, idę łapiąc się jako taka szkoła, na nazwałbym środka. I to są szkoły alternatywne, te dwie grupy ostatnie, czyli te szkoły które są demokratyczne i te szkoły, takie środka, to są szkoły alternatywne wobec tradycyjnego systemu. One stanowią alternatywę wobec modelu, w którym stawiamy bardzo mocno nacisk na oceny, bardzo mocno nacisk na egzekwowanie, na dyscyplinę, na podporządkowanie, zastępując to większą sprawczością, autonomią i decyzyjnością i rozwijaniem kreatywności dzieci.
0: OK. Czyli tak jak powiedziałaś, jak ktoś by chciał sobie wyszukać jeszcze jakie inne szkoły są poza Nawigo we Wrocławiu, to można wpisać sobie alternatywne szkoły czy autorskie szkoły we Wrocławiu i pewnie tutaj się państwo jakieś takie placówki placówki znajdą. Dokładnie. A teraz
1: Twoje drugie pytanie, czyli to dla kogo takie szkoły mogą być? I teraz odpowiedź brzmi z mojej perspektywy, to jest szkoła dla każdego dziecka alternatywna, ale niekoniecznie dla każdej rodziny bo generalnie dzieci są niesamowicie plastyczne i większość dzieci się odnajdzie w szkołach alternatywnych, aczkolwiek nie każdy na przykład się odnajdzie w szkołach demokratycznych, czy takich bardzo już radykalnie alternatywnych. W tych takich szkołach środka bardziej centralnych podejrzewam, że mało jest bardzo dzieci, które nie byłyby tam w stanie się odnaleźć, ale Ja zawsze uważam, w rozmowach z rodzicami to podkreślam, że szkoła powinna być spójna z domem, z modelem wychowawczym, który jest w domu. Czyli jeżeli w domu ważne są takie rzeczy jak budowanie podmiotowości dziecka, w którym dzieci są traktowane jako partnerzy, to wtedy taka szkoła alternatywna będzie dla tej rodziny dobra. Jeżeli w domu bardziej ważne są tradycyjne wartości, takie jak szacunek wobec starszych bez względu na kontekst, w których bardzo ważna jest tradycyjna wiedza, jako ważne jest postrzegane zdobywanie umiejętności ciężką pracą, niezależnie od osobistego poczucia szczęścia dziecka i tradycyjnie mówiąc wkuwanie dla potrzeb przyszłego sukcesu, no to szkoła alternatywna może nie być dobrym wyjściem. Dlatego, że dzieci w szkołach alternatywnych uczą się na przykład dyskutować z dorosłymi, w zależności od tego, jak bardzo alternatywna jest ta szkoła, jest na tą przestrzeń więcej lub mniej miejsca. Ale u nas na przykład w Navigo jest zgoda na to, żeby dziecko mogło zapytać, a dlaczego coś robimy? I nie nie spotka je za to odpowiedź, nie pytaj, nie interesuj się, tak jak często w szkole publicznej, tylko jest rozmowa o tym, do czego może się przydać ta wiedza, która będzie zdobywana. I są miejsca, w których takie pytanie, a po co się tego uczymy, byłoby już traktowane jako obraza majestatu w szkołach publicznych. I jeżeli dziecko i ma przyzwolenie od rodziców, żeby zadawać pytania, a dlaczego, a po co i rodzice mu autentycznie i szczerze na to odpowiadają, to być może w szkole publicznej nie będzie specjalnie w tym momencie to dziecko się dobrze odnajdywało, albo będą zgrzyty między szkołą a wychowaniem rodzinnym. Z drugiej strony, jeżeli komuś zależy na całkowitej, totalnej wolności dziecka i zakłada, że dziecko nie może być do niczego nigdy zmuszone, to też szkoła środka nie będzie dobrą opcją, bo na przykład u nas lekcje jednak są obowiązkowe. I wychodzimy z założenia, że szkoła jest miejscem, do którego przychodzi się po to, żeby się uczyć. W związku z czym, jeżeli dla kogoś ta wiedza tradycyjna nie jest wartością, to lepiej, żeby poszedł do szkoły demokratycznej bardziej niż do szkoły środka czy do szkoły tej takiej, którą nazywamy w pierwszej grupie tradycyjnych, niepublicznych.
0: Czyli co? Czyli ja jako rodzic fajnie by było, żebym sobie sprawdziła, jak ja mam w moim domu, w moim środowisku, jakie wartości i pod tym względem mogła sobie wybrać szkołę, która pasuje nam jako systemowi rodzinnemu.
1: To jest najlepsze, bo dzieci potrzebują spójności w wychowaniu, zwłaszcza młodsze dzieci, bo nastolatki już mogą sobie eksperymentować z różnymi stylami życia, z różnymi sposobami funkcjonowania i dobrze by widziały tę równorodność, ale dziecko 6-7-letnie powinno mieć poczucie spójności tego, że to, co mówi nauczyciel i to, co mówią rodzice, jakoś się ze sobą spina. Bo jeżeli jest tak, że rodzic mówi coś zupełnie innego niż szkoła, no to dziecko ma takie poczucie niespójności i gubi się tym, ma frustrację, ma stres z tego powodu, kompletnie niepotrzebnie. Rodzice mają stres i frustrę i mówią na przykład nie musisz słuchać tego, co ci pani mówi, co oczywiście jest potem dla nauczyciela bardzo trudne i niekomfortowe, i rozumiem to. Z drugiej strony powoduje bardzo dużo spięć później między rodzicami a nauczycielami, bo rodzic czegoś oczekuje. Nauczyciel funkcjonujący w innym modelu edukacyjnym tego nie zrobi, bo po prostu uważa, że to nie jest właściwe. No i są niepotrzebne tarcia i konflikty z tym związane, więc tak, to ta spójność między rodziną, między systemem rodzinnym i jego takim stylem bycia, filozofią, kulturą, którą rodzina wytwarza sobie, a tym jaka jest placówka edukacyjna jest bardzo ważny. To powiedziałbym w ogóle jest najważniejsze dopasowanie.
0: Wiem też, że jest tak, że w wielu placówkach dzieci mogą być przyjęte z dużym wyprzedzeniem, więc jak teraz nas Państwo słuchają, to może być za późno trochę, żeby już dziecko zapisać w tym momencie do placówki, ale warto tak naprawdę zacząć już teraz przygotowywać się, jeśli chcemy myślimy o kolejnym wrześniu. E, więc, lub jeszcze następnym lub jeszcze następnym, właśnie e, to o Łukasz, może byś opowiedział trochę o Navigo, jakie Wy tam macie wartości, ja, co jest dla Was ważne, jaka jest filozofia Waszej szkoły bo wiemy, to, że na... trochę oparta na fińskiej edukacji
1: Tak, bo generalnie, kiedy zakładałem szkołę, zastanawialiśmy się, jaki model edukacyjny najlepiej się sprawdza na świecie, bo chcieliśmy zrobić coś, co nie będzie eksperymentem, co będzie bazowało na istniejących, doświadczonych modelach, żeby nie wymyślać koła na nowo, bo bo to nie jest tak, że na świecie nigdzie nie ma dobrych pomysłów. One są, tylko trzeba z sensownego miejsca je wybrać. I Finowie mają najlepsze systemowe rozwiązania, to znaczy nie takie, które są uzależnione od tego, kto akurat w danym momencie kieruje szkołą, albo kto w danym momencie uczy. I oczywiście te osoby są bardzo ważne, bo one tworzą, e, jakby, one spra- pokazują, jak realizacja tych założeń jest w praktyce, w praktyce wygląda, ale mm, pewne systemowe e, rzeczy, które się sprawdziły, no, są najlepsze do kopiowania. W związku z czym popatrzyliśmy, jak finowie to robią. I dla finów bardzo ważnych jest kilka rzeczy. Taką chyba absolutnie kluczową rzeczą jest budowanie autonomii i poczucia sprawstwa dziecka, tego, że ono ma poczucie, że ma na coś wpływ. Finowie e, słyną z tego, że są e, we wszystkich badaniach, Wychodzi jak, wychodzą jako najszczęśliwsze społeczeństwo świata. Mają jeden z najwyższych współczynników szczęścia i dorośli Finowie i dzieci. A jednocześnie mają ogromny kapitał zaufania do siebie nawzajem. Ufają sobie, e, mają relatywnie niską przestępczość, mają bardzo wysokie poczucie takiego bezpieczeństwa psychologicznego w kontakcie z innymi Finami. E, a to wynika w dużym stopniu z tego, że od początku e, to poczucie zaufania jest budowane e, od szkoły. i My wyszliśmy z założenia, żeby to się stało, no to trzeba zrezygnować z pewnych tradycyjnych atrybutów szkoły, które notabene nie są w ogóle prawnie wymagane. Więc u nas w szkole nie ma dzwonków, nie ma mm, ocen, nie ma sprawdzianów, nie ma zadań domowych. W zamian za to dzieci wspólnie z nauczycielami monitorują to, gdzie są edukacyjnie. Mamy takie narzędzie, które nazywamy mapami kompetencji, które, na których dzieci mają zaznaczone wszystkie umiejętności, które muszą zdobyć w danym roku szkolnym i wspólnie z nauczycielem sprawdzają co jakiś czas, gdzie już są. I kiedy dziecko potrafi, ma daną umiejętność zdobytą, przychodzi do nauczyciela i mówi, już potrafię nie przekraczać próg dziesiętny w dodawaniu w drugiej klasie. I nauczyciel mówi, dobra, weryfikujemy. Dziecko wykonuje kilka zadań. Jeżeli faktycznie ma daną umiejętność, z nauczycielem wspólnie zaznaczają na jego mapie, ok, tę kompetencję już zdobyłeś. Jaką teraz byś chciał zdobyć? I to jest trochę jak system sprawności harcerskich. Efekt jest taki, że dzieciaki bardzo szybko zaczynają same świadomie monitorować to, gdzie są edukacyjnie. Ja widzę, jak moja córka teraz w czwartej klasie, na przykład wczoraj miała dzień kompetencyjny z WF-u i... Konkretnie ćwiczyła sobie wcześniej, bo chciała pokazać różne kompetencje na e, dniu związane z koszykówką. E, I po prostu wiedziała, co będzie mogła pokazać. Sama wybierała, z czym przyjdzie, czym się chce pochwalić. E, efekt jest taki, że dzieci uzyskują wysoką motywację wewnętrzną, bo to jakby ich jest wpływ. Bo, mm, to jest trochę tak, że e, poczucie wpływu bardzo mocno przekłada się na poczucie odpowiedzialności. Ja Generalnie ludzie czują się odpowiedzialni za to, na co mają wpływ. Jeżeli czegoś nie kontroluje, to też nie czuję się za to odpowiedzialny, to nie jest moja sprawa. A niestety publiczny system robi coś takiego, że zabiera dzieciom odpowiedzialność, zabiera im kontrolę i dzieciaki mówią, nie moja sprawa, ja nie muszę się uczyć. To jakby oni ode mnie tego chcą, ale to nie jest to, czego ja chcę. A tymczasem nauka jest fascynującą rzeczą, uczenie się z sk- świetną sprawą, pobudza dopaminę, jest naturalną potrzebą bardzo każdego dziecka, tylko nie wolno tej ciekawości zabijać i to jest taki dosyć ważny kawałek. Więc my zbudowaliśmy taki system, w którym staramy się tej ciekawości świata, tego zainteresowania nie zabijać, gdzie nam chyba dość dobrze, bo tak jak patrzę na nasze najstarsze klasy, czwarte, bo zaczęliśmy cztery lata temu i co roku przyjmujemy jedną pierwszą, to widzę, że nasze dzieciaki dalej lubią się uczyć. Dalej, jak kończy się rok szkolny, to wcale nie ma wielkiej radości, że nie będzie szkoły przez dwa miesiące, to jest takie na zasadzie, okej, szkoda, fajnie byłoby jeszcze trochę pobyć w szkole. Więc mam poczucie, że to w miarę nam działa.
0: Dobrze się tego słucha, jak mówisz, bo ja mam doświadczenia bycia swojego w szkole takiej systemowej, Też jakby nie chcielibyśmy wyszać psów tutaj na szkołach systemowych, bo wiemy, że są też takie szkoły systemowe, które są fajne. Wiemy, że są nauczyciele, którzy pracują z pasją i są na przykład budzące się szkoły w ramach tej. takiej systemowej, systemowych placówek, ale rzeczywiście mam takie wrażenie, że coraz więcej osób chce i korzysta z tych alternatywnych szkół. Są już też alternatywne przedszkola, tak, więc można w ogóle dzieci z tego systemu wyjąć. No i są też alternatywne licea.
1: Zdarzają się. Liceów jest najmniej zdecydowanie i to jest jakiś tam problem, ale to wydaje mi się jest taka fala, wiesz, która idzie od przedszkoli, bo jakieś 8-7 lat temu, mam wrażenie, zaczął się boom na niepubliczne przedszkola, e, coraz bardziej inaczej działające. Od 3-4 lat to bardzo mocno widać rozwój przedszkoli niepublicznych. No i wiesz, i to jest prosta matematyka. Ci rodzice po dwóch, trzech latach w tych przedszkolach idą do szkoły, no i szukają szkoły, która będzie taka, jak to ich przedszkole. Więc trafiają, tych szkół jest coraz więcej, aczkolwiek moim zdaniem Wrocław spokojnie dałby radę uciągnąć jeszcze z kolejne, nie wiem, 30% więcej niż jest, może więcej nawet. No i teraz ci rodzice są w tych szkołach i to jest generalnie ten... Ci rodzice, którzy tam poszli 4-5 lat temu do tej szkoły, no teraz są w piątej, szóstej klasie. I za chwilę oni skończą te szkoły i powiedzą, do jakiego liceum idziemy. Więc mam poczucie, że ilość liceów z kolei, takich bardziej alternatywnych, też będzie przyrastać No i to już się dzieje w tej chwili, tak? Znaczy, my to widzimy, my nasze liceum odpalamy od września i widzieliśmy, jakie było zapotrzebowanie. Zaczęliśmy rekrutację chyba w, no, w końcówce listopada albo na początku grudnia. W marcu już nie mieliśmy miejsc Hmm. Więc, a przyjęliśmy trzy kas po 16 dzieci. Więc mam poczucie, że tutaj będzie potężny obszar zagospodarowania i że będzie po prostu bardzo dużo bardzo dużo powstawało takich placówek, bo jest to niezbędne w świecie.
0: Hmm. Też mam wrażenie, że dzięki temu, że te szkoły mamy różne, też trochę to społeczeństwo nasze będzie bardziej zróżnicowane, ale jest jeden mały problem związany z alternatywnymi szkołami, a mianowicie hmm. to, że one są niedostępne dla wszystkich odbiorców ze względu na koszty.
1: To prawda. To prawda i to jest coś, co mnie osobiście bardzo smuci. że jestem socjologiem z wykształcenia. I ja wiem, że istnienie samo niepublicznych szkół pogłębia rozwarstwienie społeczne i przez wiele lat próbowałem coś zmienić, tak jak Ci wspominałem, próbowałem zmieniać system publicznej edukacji i gdyby się dało zrobić taką szkołę bezpłatnie, chętnie bym ją zrobił. Problem polega na tym, że jedne z podstawowych ograniczenia są, wiesz, nauczyciele powinni zarabiać dobrze w publicznym systemie nie zarabiają. E, dotacja, którą szkoły publiczne otrzymują, bo otrzymują, e, jest i tak dwa razy wyższa od tego, co niepubliczne dostają. W związku z czym niepubliczne już muszą uzupełnić tą lukę, choćby z czesnego, e, a jeżeli chcą e, zapłacić nauczycielom więcej, tym bardziej jest to trudne, nie mówiąc o tym, że szkoły niepubliczne muszą same wydająć swój lokal, co jest ogromnym kosztem. E, zapewnić jakieś dodatkowe rzeczy. Ja kiedyś liczyłem, wiesz, ile kosztuje w e, systemie publicznym e, edukacja jednego dziecka i wyszło mi na to, że łączny koszt w połączeniu e, z e, kosztami istnienia kuratoriów, całego tego systemu publicznego na dziecko, wychodzi wcale nie dużo większy niż w szkolenie publicznej. Tylko, że tam płacimy w postaci podatków, a tu ponad podatki, jeszcze drugie tyle na przykład w postaci, w postaci uczestnego okresu do umowy.
0: No tak, no nie da się tego na razie zrobić inaczej. Wiem, że są państwa, w których alternatywna nie istnieje, tak jak w Finlandii, no bo system jest dobrze ubutowany, no nie ma takiej potrzeby. No na razie nie widać w perspektywie czasu, żeby miało się coś zmienić w polskiej edukacji, bo pewnie musielibyśmy wiesz, zacząć. To ja od myślę że
1: Tak, wiesz co, myślę, że to jest tak, że gdybyśmy nawet zaczęli zmiany jutro i przyszedł minister. Przy czym jest potrzebny jest minister edukacji w randze wicepremiera. Taki, który miałby odpowiedni wpływ i poparcie polityczne duże, bo to często edukacja jest wrzucana w tych rządowych roszczadach jako taki kawałek: A dobra, to jeszcze weźcie sobie edukację, tak? My bierzemy te ważne resorty, a wy weźcie edukację. I e, trafia tam często, no, obecnie mamy trochę inną sytuację, ale często trafiają tam ludzie. E, którzy nie mają dużych wpływów politycznych, którzy nie są znaczący we własnej partii, w związku z czym, jeżeli nawet próbują coś zreformować, to nie mają wsparcia. A teraz potrzebny byłby minister, którym właśnie, tak jak mówię, miałby duże poparcie, miałby dużą możliwość działania, nie byłoby go odwołać łatwo, nawet gdyby coś zaczął reformować. I nawet gdyby on zaczął to robić jutro, to podejrzewam, że pierwsze rezultaty byśmy zobaczyli za 4-5 lat, a realna zmiana by się zdarzyła za 10-15. No bo to jest potężny okręt. W Polsce jest... E, Około 5 milionów uczniów, jeżeli dobrze pamiętam, coś takiego. 600 tysięcy nauczycieli, wiesz, chyba 30 tysięcy szkół. No to jest potężna masa, więc żeby tutaj zrobić zmianę, no to jeszcze naprawdę długo potrwa.
0: No dobra, no to trzymamy kciuki za to, żeby nasze dzieci mogły posłać dzieci do takich szkół publicznych, które będą blisko działającej obecnie alternatywy.
1: Tak właśnie, o tym myślimy.
0: Dziękujemy bardzo za wysłuchanie podcastu i zapraszamy na nasze kolejne spotkania.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Podcastów w rozwoju możecie słuchać na ośmiu platformach, w tym Spotify, Anchor, Google Podcast i Castbox.